0: Rick, ya es mortidad.
1: Uh, eh, eh, ¿Cómo han hecho en español? Porque, eh, claro, es que pues, la referencia para nosotros es muy oscura.
0: Mira, yo creo que una cosa que podríamos hacer con este podcast es ampliarlo <risa> y entrevistar a personas relacionadas con Rick y Morty. Y la primera persona que me encantaría entrevistar es a, 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 a la pobre alma que se dedica a traducir estos títulos, que, por supuesto, tiene que ir a buscar cómo se llamó la película que estén referenciando en español mm -hmm. pero aparentemente, asumo no sé si hay alguien eh, eh, si hay algún amigo eh, sudamericano por ejemplo Uruguay, donde nos escuchan mucho, por favor que nos diga si los títulos los traducen a la versión que tiene la película en ese país claro, porque claro, tienden a ser diferentes. Aquí se llama así porque Socorric ya es mortidad hay que agradecerlo porque este título se entiende <risa> Bueno. porque la película en España se llama Socorro, ya es Navidad que el título original es National Lampoon's Christmas Vacation como National Lampoon es una referencia que no se pilla, pues en España la película en su momento, que es del año 89 esto ha cambiado mucho, hoy en día a lo mejor ni siquiera quitarían la referencia porque hoy hay una tendencia a dejar los títulos en el idioma original y, y, y cambió muchísimo desde que yo veía cine en los 80. Yo recuerdo la película esta, ¿cómo se llama? La de Eric el vikingo.
1: Uf, ni idea. Sé sí, sí, cuál es, cuál es, pero vale. no, no. En esa
0: película, eh, en un momento dado sale la, la, lo que yo entiendo que en versión original debe ser la palabra Berserker. O sea, ¿Sí? los vikingos en un momento hay un vikingo que se pasa toda la película poniéndose, entiendo que Berserker. Eh, esa, eso en español era frenetic lock. O algo así. O sea, había puesto, porque claro, aparentemente en los años 80 la palabra Berserker no era, no era conocida. No, no, lo, no lo sé. Se, se hacían títulos, cosas muy raras, muy raras. Se, se siguen haciendo de vez en cuando. Hoy en día son tan poco habituales que cuando pasa... Creo que la película esta, una de estas películas japonesas, que además tiene una pinta espectacular de animación, no me acuerdo cómo se llama, de uno de estos animadores japoneses modernos, que no son Miyazaki, pero sí que... Que tiene su propia perspectiva de, de el anime y, y. No es este. No es el de 5, 5 centímetros por segundo. Ni your mm. name. Es. es o oh, es el de your name, no me acuerdo. Lo voy a buscar, luego esto lo contaré. Lo cortaré y no hay. Pues sí, es, es, es Makoto Shinkai. Ah, vale, pues ya está. Makoto Shinkai. Vale, perfecto. Vamos a buscar la, la película de Makoto Shinkai en el podcast final, pues tampoco pasa nada. Va a parecer
1: que no sabíamos de memoria el nombre país, del señor. Que lo
0: sabíamos y, y esto... Susumes Door Locking. Se llama la última película que va sobre puertas y estas cosas. Tiene una pinta espectacular porque además creo, creo que una de las cosas que hacen, vas a ver, las películas de anime no suelen tratar el campo japonés. Y Japón es, una, es, una, es un país muy dividido por líneas de... Bueno, como España, es decir capitales y provincias. ¿no? Uh -huh. y entonces las provincias son provincias y muy provincias y además, por supuesto como pasa en muchos países, se están quedando despobladas y también creo que hay una línea que atraviesa el país de, de norte a sur y divide la parte del país que da, que da a lo que es China y la parte del país uh -huh. que da a lo que es el Pacífico y que hay di muchas diferencias culturales y de nivel socioeconómico y esta película tiene muy buena pinta porque trata ese tipo de cuestiones. El, el meme que no sé hasta qué punto es real es que esto eh, se iba a llamar en España antes muerta que sin silla".
1: Ah, es cierto, es verdad. Sí, 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 claro. sí, lo vimos, lo
0: vimos hace poco. Sí, claro, eh, eh, es un meme. Lo que pasa que es una cosa que en los 80 hubiese pasado sin ningún problema. Te lo puedes creer. Hay una película famosa que se llama Ice Princess, que, está, que es uh -huh. realmente interesante, que se llama. Eh, triunfando,
1: triunfando. Eh, no, patinando. como era? Triunfé patinando, algo así. Sí, cantando, cantando, triunfando, patinando. No, bueno, no, no, cantando cantando no, yo no, no, cantando, no.
0: Soñando, soñando, triunfando. Soñando eso. Y es de 2005. Soñando, soñando. Se llama sí, 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 simplemente sí. Ice Princess y además la película es interesante. Es Michelle Schattenberg cuando salía haciendo películas y tiene un tiene un rollo curioso que bueno que no es la típica habitual dentro de la normalidad. Pero bueno, ves ese título y te lo crees.
1: Es como cuando cuando se pusieron de moda, ¿no? En los 80 porque todo era como puedas. Como puedas. Sí. aterriza ¿Sabe? como puedas, como sí, puedas pueda. pueda, y al final todo todo era. Pero claro, era una, era una manera de
0: saber qué tipo
1: de película ibas a
0: ver. Sí, exacto, era, era, era un marcador, porque además ter, la que empezó con todo este con todo este rollo se llamaba simplemente Avión. Eh, avión, Airplane. claro. Y en España
1: <risas> alguien dijo, aterriza como puedas,
0: y a partir de ahí se convirtió en marca. Eh, lo de National Lampung hoy probablemente lo dejarían, porque hoy... Eh, el National Lampoon es una, es una referencia un poco demasiado antigua. Uh -huh. Una referencia más moderna se, se quedaría sin mayor problema. Y
1: una referencia que culturalmente aquí, aquí en España, pues no digamos no es relevante, no significa nada.
0: Tendrías que hacer una referencia con el jueves o algo así, que sería algo así como equivalente, sí. pero no va, no va a pasar. El título original es Riccional Morpuns Rigmas Morcation. Que no se entiende nada. <risa> Supongo que a menos que tengas el título justo en la cabeza, Socorro ya es. Mortidad, que es el título... So, no, Socorrit, ya es Mortidad. Eh, queda un poquito mejor. Yo esto debo, debo una vez más felicitar a, a, a la pobre persona que hace estas cosas. Y mi pregunta es, antes de empezar con el episodio, por supuesto estamos con la número 10, el episodio 10 de la sexta temporada. Y mi pregunta es, ¿nos dieron el fin de temporada que queríamos o, o el que merecían? <risa>
1: Es un final de temporada un poco raro, porque, bueno, eh, eh, por una parte es una aventura que podría haber sido prácticamente una aventura en cualquier parte del de la trama, ¿no?, en general. Uh -huh. En general, la idea esta del episodio de Navidad y la espada láser casi que podrían haberla incluido en cualquier eh, parte del episodio, pero sí es verdad que hay una revelación que es la que nos marca un cierto punto y final a la temporada. Y, y nos abre perspectivas hacia la próxima. Pero como siempre ocurre aquí en Amorte, obviamente esas perspectivas probablemente pues, no, no siguen a cumplir. Y como dice como dice Rick, probablemente esta idea de con la que comenzó, ¿no? La primera temporada. De, la, perdón, El primer capítulo. del de enfrentamiento entre Rick, nuestro Rick y el Rick Prime. Pues aquí se desvela que, que ocurrirá en la siguiente temporada cosa que, que puede pues que obviamente no sea verdad y en la séptima temporada no volvamos a ver a Rick Prime.
0: Además dice eso de a lo mejor sucede todo de fondo. Claro, es el... que nadie lo sabe, menos nosotros.
1: De hecho, ha estado ha estado sucediendo de fondo, claro, ha estado de fondo de fondo porque porque descubrimos que, que Rick, pues, lleva un tiempo investigando a ver dónde se encuentra Rick Payne.
0: A mí lo que me, lo que me llamó la atención del episodio fue eh, lo extremadamente inteligente que es en el sentido de hace lo que mucha gente en el Reddit sospechaba, uh -huh. pero tampoco lo hace. <risa> el temor era que fuesen a revertir el desarrollo de Rick, pero sí. eso no es lo que sucede. Sucede algo muchísimo más interesante, que es que descubrimos, y además, en al menos dos ocasiones lo dejan claro, es decir, para que entiendas que otras cosas sí sucedieron al Rick, a Rick al Rick que conocemos que al principio y además se ve claramente luego al ver el episodio es decir, el Rick mm. que llega al Sol ya no es nuestro Rick es un robot y que al principio de la aventura con los Caballeros del Sol se cambió por un robot después de que de darse cuenta de, de que Morty como Morty lo tenía
1: y además siguiendo de forma muy coherente esta idea de que su enfado es no haberle hecho caso y haberle llamado aburrido exacto es, es una gran, gran decepción que aquí vemos, que, que ya la comentábamos no en el capítulo anterior que era un poco el, uno de los temas ¿no? de, del episodio y aquí vemos que efectivamente pues eso tuvo una, una, una consecuencia
0: pero la consecuencia no es un castigo, es todo lo contrario es un uh -huh. retirarse del mundo me voy a retirar me voy a centrar en mi obsesión y les voy a dar
2: lo Pero que, que quiere. quieren.
0: Un Rick que es capaz de. Hay una escena super bonita, súper tierna, con las dos B's que están cada una en el sofá y tienen un hueco en medio cubierto <ríe> con, con la mantita. mantita. Y luego vemos a, a Rick, el robot, cubierto con, una, con la mantita, inventándose el juego este de. Yo vamos soy un a ver robot. si soy un robot o no soy un robot. Porque está deseando que descubran que es un robot y lo saquen de su miseria. Porque el pobre está pasándolo fatal. <ríe> la pena del robot. Esta pena que el robot manifiesta de estoy engañando a mis seres queridos
1: porque estoy programado para hacerlos feliz pero a través de un engaño, entonces un
0: engaño. Hay, un, hay una contradicción brutal que el robot está expresando continuamente desde el momento en que en que, lo, en que Morty lo descubre, es decir, desde su punto de vista en el momento que du Morty descubre que es un robot, que sucede? Siente alivio. A los tres o cuatro minutos del episodio, es decir, sí. no, no dura nada, siente alivio y por tanto da por supuesto que su función ya terminó. Pero, en un momento dado, Morty le dice, no, 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 ¿qué dices? Es Navidad. Sube arriba y hazlo felices. Uh -huh. Y es súper tierno, además, ese momento, porque Summer dice algo de siempre te tuve miedo de, dejar, de bajar las barreras en las reuniones familiares, pero aquí, <risa> sí. aquí estamos, ¿no? Y es todo... Para el pobre robot es peor todavía. <risa> <risa> así, que, así que es una cosa simpática. Lo guay que es el robot, el team act entre el robot y, uh -huh. y Morty, la figura de la autoridad que traiciona, que, que, que es Rick, pero bueno, Rick lleva traicionando desde siempre, con lo cual no sí. pasa nada. <risa> y el presidente de los Estados Unidos, que resulta ser un traidor de, de, de un calibre mayúsculo. Por cierto, lo del presidente de los Estados Unidos remite al episodio 10 de la tercera temporada que acababa así, con el que se llamaba el Rick Sajero del, del Mortimiedo. Uh -huh. esa, esa es más comprensible. ¿Sí? que terminaba con la batalla esta en la Casa Blanca entre sí. Ricky y el, y el presidente. Y aquí se produce algo similar entre el presidente y Rick Robock y Morty.
1: Que como, como, como todo buen fan de Star Wars, odia Star Wars.
0: Odia Star Wars. Además, es interesantísimo porque es un episodio también sobre el fandom y uh -huh. la relación que los fandoms mantienen con las propiedades intelectuales. Como no pueden usar su propio fandom, aunque sería gracioso, y el fandom... Vamos a ver, el fandom de Ricky Morty tiene fama de tóxico, muy tóxico, sí. con acoso a, a las guionistas en alguna temporada y cosas así. Y, por supuesto, todo el rollo de la, sarta, de la salsa Sichuan, uh -huh. que, que fue lo que, lo que ya dejó conmocionado punto a... punto de inflexión, ¿no? De, sí, lo, claramente dejó conmocionado a Dan Harmon y, y sobre todo a Dan Harmon, porque es el que, el que manda, y les llevó a, a dejar clara cosas. Y otra cosa divertida es lo inútil que es Rick en este episodio. Es tremendamente inútil. El Rick, Rick real, no el Rick robot. Sí, sí, y sí, además, sí. sale desnudo la mayor parte del episodio.
1: Porque además es es Morty el que nuevamente es casi protagonista ¿no? del capítulo y es el que soluciona la papeleta, obviamente, junto al presidente.
0: Morty, además, tremendamente capaz Uh -huh. Es un, es un Morty, remite, remite mucho al, al primer episodio de la temporada, pero es un Morty muy capaz, que da órdenes y organiza, y que mm, eh, mantiene un conflicto con Rick más que nada, porque, a, a ver, ¿me entiende? Eh, son seis temporadas, seis, seis, bueno, cinco, vamos a, cons a considerar las cinco anteriores, cinco temporadas amargando la vida a tu familia. Uh -huh. Yo un día te llamo aburrido y tú te pones como un loco. Claro, Rick en parte lo hace porque como sabe que él no es capaz, por mucho que haya evolucionado a lo largo de la temporada, pues le pone un robot y así todos contentos y felices. Uh -huh. El problema es que si haces eso te apartas del mundo. Lo que, lo que yo creo que va el episodio es que vemos las consecuencias de qué pasa si Rick se aparta del mundo. Hay un comentario de la, de la Diane cibernética del primer episodio de la sexta temporada que le dice les has contado lo que les pasa a todos los que te quieren a todos tus seres queridos uh -huh. ¿no? y entonces hay un rollo ahí de trauma porque mis seres queridos mueren si, si son mis seres queridos pero por otra parte no se puede vivir sin seres queridos
1: y de hecho que hace, que hace referencia o no cuando les regala a, a las vez, a las dos veces no el cuadro es precisamente pues de ella, de pequeña, antes de que muriesen, ¿no? No, pero en un
0: universo donde no murieron, no fueron asesinada, Lo cual plantea muchísimas preguntas porque esa vez que seguimos es claramente un universo donde no fue asesinada porque es adulta uh -huh. y además hemos visto sustituir a muchas veces de universos alternativos donde no murieron, así que no está nunca muy claro a qué, a qué, qué, qué parte es, qué pasa en los universos donde ella no muere, ¿no? Pero aparentemente no muere pero Rick se queda con ella el tiempo suficiente como para que haga la foto, que uh -huh. era el truco claro. de las barritas aquellas que vendían en la sidodela, no de un sí. Rick que había disfrutado de su familia, ¿no? de la felicidad aquella. Entonces eso es una cosa que no acaban de dejar muy clara. ¿no?
1: Y me gusta mucho esta idea de que un poco todos, eh, después de seis temporadas, ¿no? de, la familia sigue teniendo como una esperanza en Rick. ¿no? Sí. La familia uh -huh. sigue, teniendo, sigue esperando que En algún lugar, aunque sea un como dice aquí, no un 22%, y obviamente ya entendemos por qué ese, por qué ese número tan exacto, no obviamente sí. porque, porque está literalmente programado, no es, no es algo, no es un número que dijo a, al azar. Entonces, es decir, eh, se, aquí ya descubrimos que el propio Rick eh, configuró este robot para que fuese un 22% más agradable que él que mismo la familia está esperando que sí, todo es decir aquí hemos visto no como en esta temporada hemos visto como Jerry se alegraba de que oficialmente fuese amigo de sí, sí. de Rick aquí mismo eh, cuando le ofrece no o cortar el el pavo el, el, jamón, el, jamón, el, perdón, el jamón el jamón el jamón, el jamón porque claro el pavo no puede Summer le, le le dice te está te está dando la oportunidad de entrar en su familia biológica es decir sí. <ríe> le da decir, hay todavía esa, esa esperanza de que en algún momento eh, Rick sea realmente uno más de la, de la familia obviamente con lo que eso supone de, de cariño obviamente aquí lo que hace es eh, comprar comprar un poco la felicidad no de todos ellos regalándole esta serie de regalos en la, en la primera temporada porque además es un poco son como los re, los re, son regalos muy personales no para, para todos aunque aunque lo que le regale a Summer sea dinero, para ella el, el, el dinero es algo realmente importante, que aquí vuelven a mencionar que tiene 17 años, con lo que lo que habíamos, claro, lo que habíamos visto ¿no? un par de capítulos anteriores cuando Previously Leon lo, lo liaba todo, veíamos el cumpleaños ¿no? de el cumpleaños de, de Summer que cumplía 18. Y aquí vemos ¿no? que Samer posiblemente pues, sigue teniendo 17 y además se menciona la edad de los dos personajes, se menciona la edad también de Morty, uh -huh. que dicen que tiene 14. Es decir, que aquí hacen referencia a las dos edades, que es un detalle también interesante, por saber que estos personajes siempre van a tener 17 y 14 durante los 70 episodios que nos quedan.
0: Sí, es muy curioso que además insisten. Es un, es un tema que ha salido varias veces a lo largo de la temporada, las edades de estos personajes y, cómo, y en algún momento expresando la duda de cómo puede ser eso. Pero aquí, aquí está. Por cierto, el comentario: tú tienes hija adolescente, yo tengo hija adolescente. El comentario de dinero, ¿cómo lo supiste? Tienes 17 sí, años. Eh. No puede ser absolutamente más exacto que. Vamos, yo, yo me, es la parte que me, que me decía mucha. que me reía. Fue el primer momento en que me empecé a reír. Me encanta también el que le, a ayer le regala lo de la película esta Marco in 34th Street, sí, Street, que, que no mira. sé cómo se llama en español. Mirarlo en la calle 42,
1: que... creo que era. Creo que era ¿Sí? O Mirarlo en Navidad o algo así.
0: Sí, sí. La, la versión del año 47, por, ojo, no, no el remake, ¿no? De ilusión también se vive.
1: ¿Es el título se de llama, español? Aparentemente,
0: o sea, aparentemente, la primera ah, versión se, pues. llama, aparentemente se llama así. La segunda, cualquiera sabe cómo se llama. Bueno, el asunto está en que... Hace referencia al Milagro de Navidad, que es todas las escenas de Milagro de Navidad que tienen con Rick. Y también que la película tiene dos horas más de básicamente un señor gritando el nombre de una calle de Nueva York. Que hay otro milagro también. Y esta idea, hasta Jerry se alcanza, ¿no? De la idea de que
1: Esto es demasiado hasta para mí, ¿no? Sí, sí. De
0: que la idea de que se puede tener demasiado de algo bueno, ¿no? Y el milagro de Navidad, el milagro del robotito que, que nos está haciendo feliz y es el que por fin la familia puede tener el momento que luego se revela falso. Mi escena preferida del episodio es la cuando, cuando aparece, cuando está esa de, la, de corta tú el jamón el robot se sabe indigno de cortar el jamón lleva, desde que Morty lo descubrió lleva intentando morir pero no puede morir por distintas razones y está deseando que descubran que es un robot y Morty aparece, eh, eh, está como enfadado, dice que es un robot y la familia lo ataca. Eh, además, así, además,
1: además lo, lo, lo atacan inmediatamente. Es decir, no expresan ninguna duda. Es decir, lo, por una parte, eh, eh, obviamente, es decir tengo una decepción, pero no dudan ni un segundo. Es decir, eh, Jerry inmediatamente le corta el brazo para ver que. para comprobarlo. Y no pasa, no, no pasa ni medio segundo desde que lo escucha a que corta el brazo para es decir. No expresan la más mínima duda y obviamente lo siguiente que expresan es un gran enfado en forma de un ataque violento en cámara lenta, pero la, la familia, digamos, eh, aún, obviamente teniendo la esperanza de que no fuese un robot, a pesar de las numerosas pistas que había dado, tampoco dudan en que eso sea cierto y de que, y de que sea un robot, porque saben que Rick es capaz de algo tan mezquino como eso, claro.
0: Y lo atacan, se convierte en furia de inmediato, sí, sí, pero me imagino como muy chula. Es más cámara lenta, una de las veces que usan la cámara lenta, super, porque además Escombilla no duran las Es con villancico de fondo. Y luego, un, como un ritual muy pagano, porque usan las piezas de robot para decorar el árbol. Y le ponen ahí la cabeza arriba del todo. Así me recordó, no sé, estas películas de folk horror sí, británico, sí, sí, ¿no? Sí, sí, una, sí, cosa, sí. una cosa así. Y luego el rollo del de regalo de Morty era, bueno, la, las fotos para las dos B, porque no sabemos, dice, además no sabemos cuál es la real, uh -huh. lo cual es un, es, un, es un comentario un poco raro, porque las dos son reales, en el sentido de que las dos existen. Supongo que quiere decir no sabemos cuál es la original. Claro, cuál es la original, claro. Y a Morty le regala un, una espada láser, que en mi época se llamaban espada láser, o espadas de luz, ahora se llaman sables láser, no sé, eh. igual que se decía Jedi, ahora se dice Jedi, pero bueno, <risa> o sea, el, el lenguaje cambia ahí eh, estas cosas que eh, es, le llevó mucho, mucho tiempo encontrar y de, viene de un sitio muy, muy, muy lejano y los portes lo dicen... Y se lo lleva un arma noble. Se hace, lo lleva... es la,
1: que es el segundo capítulo seguido en el que vemos el protagonismo de una espada.
0: Sí, y además es muy interesante cómo pasa lo que pasa con las espadas, pero eso llegamos. La escena de Fruit Ninja, donde le empieza a lanzar sí. fruta, se cae la espada, cae perfectamente vertical y empieza a viajar hacia el centro de la Tierra. Eh, el Reddit te voy a contar, está algo disgustado con esta idea porque no sé en qué medida es canon que las las, eh, las espadas se apagan cuando dejas de pulsar el botón <risa> y que si siguen funcionando cuando las lanzas es porque el, el que las manejaba está usando la fuerza para mantenerlas encendidas con lo cual en teoría en cuanto cayese al suelo se hubiese apagado y no hubiese pasado nada pero bueno, empieza a atravesar el complejo bajan el complejo, bajan el complejo el complejo por cierto tiene 22 plantas y una planta X por debajo que no sé exactamente lo que será no sé si es la que vemos, el sótano a sótano pero tiene un bar de sushi en la planta 15 uh -huh. que es uno de los grandes chistes del episodio desde mi punto de vista de esta idea del bar de sushi japonés que está colocado en el sitio en Tokio en el sitio más más inverosímil de un universo porque además que era era el de el
1: señor el, el, de Jiro. el giro sí, 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 sí tiene, el toda, giro, tiene toda la que cara es, sí.
0: toda, que es todavía más pequeño porque este tiene mesas a los lados pero supongo que había que decorarlo, el de giro famosamente está en una estación de metro uh
2: -huh.
0: y es un sitio donde caben siete personas pero eso es habitual en los en, los, en algunos bares japoneses sí. y es ahí donde comió Obama y este, todo lo que pasa por allí iba giro iba no sé si giro sigue existiendo cuando yo, cuando yo fui, intenté ir... No, no, no intenté ir, pero porque mi hija era vegetariana en ese momento, entonces no iba, no iba a funcionar. El menú costaba unos 300 euros. Eh. O sea, te, pone, te, pone, te, te sientas ahí y te pone un menú, el, el tío. Es un chiste, una referencia a eso, y me, y, y me encanta que, que pregunte por el rollo de, de anguila. Todavía pones el rollo de anguila y el robot está pues, deseando esperar ahí tranquilamente a que baje. Que además, no era mal plan, que más daba, ¿no? Sí. Esperas ahí a que baje la espada y la pillas en cuanto, en cuanto atraviese el suelo. Pero, por alguna razón, Morty está empeñado en ir al piso 10 y es donde descubrimos a Rick ahí en calzoncillo. Y sin Mirándole el culo a un tío durante todo el episodio, básicamente. Sí, porque
1: es como el, es la clave, ¿no? La clave, sí. la, clave la tiene en el culo danzarín de, sí, sí. de Rick Prime y va viendo diferentes versiones con más y menos pelo. Mm -hmm. Algo que en los vídeos de YouTube han tenido que, que pixelar y tal, porque no. Porque parece que YouTube te tira el vídeo si
0: sale un culo. Sí, 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 es que es lo peor que puede pasar, ¿eh? Sí. Es simpático también, que por supuesto repiten la escena de Obi-Wan, dame, atácame y me quedo convertido en ropa. Morty hace ese comentario es graciosísimo. ¿De ahora eres camiseta Rick?
1: Sí, porque, 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 porque hay un momento, claro, si Rick and Morty es una serie tan imprevisible que, que cualquier acción puede desencadenar ¿no? una, una nueva historia. Y aquí yo por un momento le reconozco que durante un par de segundos, ese par de segundos en los que está... Eh, Morty buscando a ver qué ha pasado, ¿no? Con el cuerpo de Rick porque le ha dado con la espada láser y se ha desintegrado como el El capítulo podía haber seguido por ahí y habernos contado cualquier otra, pero bueno, lo resuelven rápido diciendo que simplemente estaba escondido detrás de del, del, del carro, ¿no? De, la,
2: de las sí, frutas. De la carro de las
0: frutas. <risa> Los simpáticos que luego sale Rick real sin ropa. <risa> Es, es decir, uno pierde la ropa y el otro sale sin ropa, que a mí me parece esta, estos pequeños cositas que, que meten en los guiones. Y aparece el presidente, comentando que tienen un problema. El problema de Morty es que ha descubierto que, que, que el Rick que, con el que estaba tan cari cariñado era un robot, pero no, es que hay un sable, uh -huh. láser descendiendo hacia el centro de la Tierra y el cristal, que alguien lo grita de fondo, va a destruir el, el núcleo y por tanto uh -huh. el planeta. Y el presidente finge no ser un fan de Star Wars. <risa> finge criticarla y, y, y hace todo este... Sí, a lo largo del episodio hace todo este tipo de comentarios. Porque además es interesante porque es un fan de los antiguos, de verdad. Porque a él le destruyó Star Wars el episodio 6. Digo, 5. Sí, sí. El, digo, 6. Sí, el seis, seis, el seis, de seis, lo, seis, El de los sí, Ewoks.
1: Sí, a ver, el de los Ewoks es un episodio que siempre ha tenido muy mala fama. Es decir, no... En principio a nadie le gustaba hasta hace. hace unos años. Y siempre ha sido como el, el episodio, precisamente aquí lo dice, ¿no? Que se convirtió All Mappetit. Dice que empezó sí. todo eh, a sacar muñequitos y tal. Y ese es un episodio que siempre ha tenido muy muy mala muy mala fama y muy mala prensa. Como, su, como suele ocurrir, pues eh, que con el tiempo se ha reivindicado un poco en comparación con todo lo que hizo George Lucas después. Pero sí, efectivamente aquí. Lo primero que dice el, el presidente es que precisamente que Star Wars y Silly, que es una tontería, que es una cosa para, para, para niños y que al final no hace a nadie feliz. Es decir, que, uh -huh. que la realización de estas películas, por mucho que, que haya mucho fan, al final nadie está feliz y, y provoca más miseria que, que alegrías.
0: Estos, estos comentarios sobre quién destruyó la franquicia, fue Disney, fueron la, las precuelas, pero a mí me resulta interesante porque yo recuerdo esa época. Recuerdo a los fans, fans de Star Wars. O sea, hoy es difícil de creer, pero hubo una época en la que Star Wars era una cosa que ya no existía.
2: Uh -huh.
0: es, es, eran unas películas que se habían hecho en su momento. Sí. Pero a finales de los 80, a principios de los 90, bueno, antes del estreno de las, de las versiones nuevas, de las versiones. Sí, remozadas, pero claro, esa, esa
1: remozada ya, ya estaban en camino la, las otras. y si fueron un poco para pavimentar el.
0: Por eso, pero hubo una época así alrededor de finales de los 80, donde... Bueno, sí, de, 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 digamos que, de, que desde el
1: 87 al 97, durante esos 10 años, Star Wars era una cosa que existió, existió allí, a lo lejos, pero ya está.
0: Y tenía fans, como, como había fans de, yo qué sé, de, de los seriales de Flash Gordon, una cosa en este plan. Bueno, no tanto, porque los fans de Star Wars siempre fueron muchos y molestos, pero... Pero mm -hmm. sí, yo que... recuerdo la época, soy tan mayor que recuerdo el disgusto de la gente. De los fans, fans, por el episodio 6, eh, uh -huh. claro, el, 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 de lo, el de los Muppets, el de, uh -huh, el de los sí, sí. walks que, que, fue, que es un episodio muy gracioso, pero bueno, lo que siempre se dijo era una, son películas de magos espaciales para niños. Pero el presidente finge no, no ser fan, uh -huh. montan todo este rollo de cómo vamos a recuperar el, la espada. Enrique aparece por ahí en plan, no toques mis cosas, uh -huh. pero es un rico muy muy ineficiente, es un Rick que...
1: Sí, ni, 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 quiere, ni quiere ayudar porque me, 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 le, un, es un problema que un poco le da le da igual, es decir, no hace no hace nada po, por ayudar, al final si le, pide, le, le piden ayuda y, 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 y obviamente su reacción es de, de, yo, de que no me apetece ayudar no, no me apetece ayudaros en este, en este tema y al final pues tiene que ser eh, Morty, ¿no? el que se monte con el presidente de hecho, cuando, cuando intenta, cuando intenta ayudar, eh, lo intenta hacer, ¿no? Con la espada esta. Sí. Con la otra espada láser, que se supone que él, que, que él tiene. Y además que nuevamente, como la anterior eh, que vimos en el capítulo anterior, es una espada también con una inteligencia artificial, que en este caso es una inteligencia, una inte, inteligencia artificial que se revela contra, sí. contra su propio creador y
0: monta una batalla, una masacre en Venecia. Toda esa parte me, me resulta extremadamente divertida, porque primero Rick su propuesta es destruir, que es la propuesta que uno espera de, 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 de Rick efectivamente, su propuesta es destruir la espada la propuesta de Most Morty es recuperarla porque es su juguete y hay un punto en que bueno es el regalo que le hizo una persona querida, ¿no? la del presidente sabemos que es recuperarla después lo descubrimos, pero mmm, finge que, que no, que le da igual pero Rick se niega a ayudar así que empiezan a construir la máquina esta para excavar y colocarse debajo de, de, de la espada le piden a Rick eh, eh, le piden como ayuda y él, al final, que mejore el drill eh, este que uh -huh. van a usar, pero no van a llegar a tiempo. Y es cuando todo el rollo de la espada. A mí lo interesante de la espada esta con inteligencia artificial es lo diferente que es con la espada de la inteligencia artificial del episodio <risa> sí. anterior. Que el robo, robo, robo Rick miraba la espada con un cariño <risa> sí. y una emoción y una alegría. Y es, el, el Rick real es incapaz de tratar a la espada con no, claro, un poco es que de respeto.
1: Termina discutiendo ¿no? con la propia inteligencia
0: la artificial. Y claro, hace un micromanagement <risa> continuo que la espada llega, acaba harta. Es decir, está, está siempre de fondo del episodio que Rick solo es incapaz de hacer las cosas uh -huh. que no le van a salir si las intenta hacer. Y en este caso tratar con un mínimo, ni siquiera cuando le conviene tratar con un mínimo de respeto al objeto con el que está hablando, <risa> sí. es, es capaz. Y, y como él es el que está en control, pues él manda y el otro se, se tiene que, que obedecer, pero la espada se revela. Y entonces dice, voy a desconectar mi cerebro. Y es, y es cuando provoca la masacre esta que el presidente atribuye inmediatamente a los, los saudíes. Porque porque bueno. Empieza además el proceso genial. Oh, el actor sí. ese lo hace de fábula, porque el proceso de autocompensamiento se lo podremos atribuir, es algo que podrían haber hecho y acaba con un, lo hicieron, lo hicieron ellos y, 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 y te
1: mueres sí hay una hay, hay, hay un par de hay un par de de mensajes no sobre conspiranoia también cuando cuando Rick dice lo de si quisiese que el gobierno me escuchase tendría una Alexa no en, en mi en mi salón y, y aquí vemos pues ciertamente que hay un que que Rick digamos un poco también es consciente de que hay un una parte de shadow governance no de, de gobierno en la sombra, aunque sea el propio presidente de los Estados Unidos que está, ahí, que está ahí presente, ¿no? Ya sea escuchando a Alexa o culpando a los saudíes de cualquier
0: cosa eh, También hay un, o, o, o un comentario cuando se encuentra con Morty la primera vez que en un momento dado le dice, bueno, te he estado hablando como si fueras un representante de Naciones sí. Unidas, te voy a hablar como, como <ríe> o, o lo de que,
1: lo de que pod podríamos eh, cambiar tu edad que es para que seas mayor de edad legalmente y me, y me puedas votar, ¿no?
0: Sí, además es, es interesantísimo porque efectivamente han mencionado lo de la edad varias veces. Sí, por supuesto podrían cambiar la edad por decreto, que es lo que le, lo que le propone. Bueno, el asunto es que es que Rick, en vista de que todo esto empezó, además hace un comentario que me, que me hace mucha gracia, porque dice dice algo así como que le ofrecen trabajar en la máquina, en, mm -hmm. el, en, el, en la, el drill que van a usar la, el, para, para... y Rick dice eso no lo toco. Porque tiene piejos neurotípicos. Sí. A mí que me diagnosticaron hace poco con TDAH, pues me identifico porque ahora soy neurotípico oficialmente. Pero es muy simpático porque claro, da a entender que, que o Rick se considera, o es un chiste para meterse uh -huh. con la gente, o Rick se considera neurotípico, que probablemente lo sea si sí. se trata de, de un genio, ¿no? Y es donde inventa todo el rollo de la espada. Lo de la espada fracasa miserablemente. Morty se, se lo vuelve a insistir, vuelve a recordar. Como fracasa... Rick mejora la, el drill para que vaya más rápido y es como consiguen bajar, recuperar la espada, lo, lo intenta el presidente y falla uh -huh. y luego Morty demuestra una vez más que desde el episodio 1 de la primera temporada de Rick y Morty hasta ahora se ha vuelto increíblemente capaz. Sí,
1: además capaz de, de controlar digamos, su destino, ¿no? de, 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 de tomar las riendas eh, cuando, es, cuando es necesario. Llevándole la contraria a Rick, como vimos en el episodio. en el episodio anterior. Obviamente, acudiendo a Rick para solucionar lo, los problemas. Pero cuando Rick, digamos, no quiere ayudarles o les quiere ayudar, como ocurre aquí, ¿no? Digamos, de forma solamente tangencial, mejorando un poco el, la tuneladora, él toma, la, toma las riendas del, de su destino y no está simplemente a merced de lo que Rick. Eh, eh. Por eso yo creo que también lleva tan mal Morty el engaño ¿no? por parte de uh -huh. por parte de Rick porque digamos como que él probablemente él piense que ya está en situación de que su abuelo confíe en él plenamente y si va a hacer algo como esto digamos que mínimo que se lo informe a él ¿no? él cree ya estar digamos en en un nivel no no a la par de de Rick pero sí pero sí, en un momento en el que, eh, bueno, pues si vas a, a estar investigando sobre Trick Time, pues hazme partícipe.
0: También es verdad que cuando Rick bajó la guardia definitivamente, definitivamente al final del episodio de Peacemaster, uh -huh. y, y se confesó, eh, Morte ahí no reaccionó bien. Pero hombre, uh -huh. era muy. era vamos a ver. Era inhumano esperar que claro. reaccionase bien ante eso en ese momento. O sea, ahí, ahí Rick se equivocó en el timing, ¿no? Robot Rick a mí me, me apasiona me, me parece un personaje maravilloso lamenté mucho que muriese al final porque Robot Rick es simplemente perfecto ¿no? o sea, es, eh, lo, eh, además Morty toma el control y le, y le da órdenes, lo mandó arriba a que, a que entretuviese la familia por, por Navidad el Morty retoma el control, de, eh, coge la espada eh, la recupera, él, él mismo resuelve el problema y es cuando descubrimos que el presidente es el emperador
1: me hace mucha gracia la, la idea de, de, del robot esta idea de de que está diseñado para engañar eh, como lo dicen en tricking to loving more Es decir está, está diseñado para engañar uh -huh. eh, para para es decir el, el truco es hacer que los demás se sientan queridos no hacer Exacto. el truco es hacer eh, que los demás eh, sientan que alguien les está amando porque al final sí. es una familia tan disfuncional y tanto tan falto de, de cariño que simplemente que un 22% más de lo que podría hacer en Rick naturalmente, ya es suficiente para que todos sean tengan una felicidad, eh, que no les importe estar sentados delante de la tele viendo a un señor diciendo números de calles <risas> y milagros, ese es el único problema que tienen. Es decir, pero en, pero el, la idea de estar todos juntos en una estampa familiar ya es ya es suficiente para ellos y obviamente pues... Nos habla de, de, de los faltos, ¿no? De cariños que están todos los, los personajes.
0: Y además están como muy tranquilos. No se pelean, no se gritan. Empiezan a pelearse. No a pelearse, pero hay un comentario este de Jerry después de matar al robot. Cuando Jerry dice eh, Summer, ¿tienes droga? Sí. Y Summer dice, ¿qué dice y Dice, eso es que no. no Pero bueno, el asunto está. El presidente se queda con la espada uh -huh. porque es suya. Uh -huh. Porque él pagó con su alma. Uh -huh la tradición de, de Star Wars ¿eh? y, y lo dice I own Star Wars, Star Wars es mío que claro, es el grito de la mayor parte de los fandoms ¿no? este, el grito insoportable de los fans de Marvel que eran fans de Marvel de los cómics y ahora no pueden soportar que la gente diga que son fans de Marvel porque han visto las películas es mío porque, porque yo pagué, pagué con tiempo, pagué con, con ilusión y, y además me me tu tú tú, autor me traicionas a mí <risa> Lucas me traicionó con el episodio 6
1: Sí, al final, al final esta esta, este, esta dinámica de fandom lo gracioso es que es aplicable a cualquier a cualquier a cualquier fandom y sobre todo, bueno, pues ahora con, con internet, digo ahora porque obviamente en, el, en los años a finales en el 99 cuando se estrenó el episodio 1, pues obviamente había foros y tal, pero obviamente no tiene nada que ver con con lo global que, que es todo. Y eh, esta idea de, de fandom, que es el dueño de la esencia de la franquicia, como digo, ya sea, ya sea Marvel, ya sea Star Wars o ya sea Jane Austen, o Ricky Morty. O Ricky Morty, es decir, hay, hay hay fandom para todos los gustos y obviamente algunos son, digamos, más numerosos que otros, pero al final las dinámicas son literalmente las, las mismas en todos donde hay un grupo que es el dueño, hay, hay otro grupo que es, son los recién los recién llegados, que bueno que por una parte se les agradece que lleguen, pero la opinión de esos recién llegados tampoco tiene mucho valor porque obviamente no, no, no han mamado, ¿no? ¿no? Como dicen, no han entregado su alma eh, todavía, eh, como si han hecho todos estos que han sido fans cuando nadie era cuando nadie era fan. Son una serie de grupos que al final, obviamente, son dueños de, del, del canon, son dueños de, de, la, de la idea, cualquiera que, que sea, y son los que deciden qué es lo que vale, qué es lo que no vale, qué es canon o qué no es canon. Ahora, por ejemplo, hemos tenido, ¿no? Esta la última de hecho hace un comentario, ¿no? también el, el presidente cuando habla de de, de cómo la compra ¿no? por parte de, de Disney, pues ha provocado. Uh -huh. Que haya toda una cantidad de series con efectos especiales muy malos. Muy cutres, sí, muy ¿eh? cutres y, y cosas. Y todas
0: las ruedan en esta en
1: esta pantalla, que no es una cosa verde, sino que es una pantalla. Sí. Es una pantalla como una, una televisión gigante, ¿no? Donde se sí, rueda uh -huh. todo. Donde, por ejemplo, yo recuerdo la, la, la última he visto, la de Andor no la he visto, pero la de Obi-Wan sí si la, si la vi. Y era espantosa. Ya no, ya no hablo de la historia Sino a nivel visual Era espantosa Porque precisamente se veía que todo estaba rodado Delante de una pantalla Totalmente irreal eh, Inorgánico eh, Y bueno, tengo que darle la, la razón al presidente En no, este no.
2: caso
0: A ver, si tú haces eso Hay un límite A lo que puedes Interactuar con la escena uh -huh. Si el fondo está generado por ordenador, pues al final, es, al final es como una especie de obra de teatro, una cosa un poco rara, pero, pero en serie, con lo cual queda extraño. Eh, no necesitamos 30 series con algo así, <risa> sueltas, ¿no? Como más CGI, pero eso lo dice cuando después de irse así con la marcha y demás, se va con la marcha imperial, ¿no? Y seguido sí, todos sí, los sí, soldados sí. de formación porque es mía, ¿no? Pagué con el alma. O sea, una característica de todos los fandos es que eh, los hay mejores y peores, pero son todos tóxicos en algún momento sí. porque se produce un efecto muy curioso que es un efecto que se produce en el fandom de Enrique y Morty, se, se, se da se da se da por supuesto en el de Star Wars, primero se da la parte tóxica de perseguir al actor por la película que no te gustó que pasó con esta actriz de origen asiático, sí. con el episodio con el episodio 8, 8 el de Rian Johnson, que a mí francamente, como me parece la mejor película de Star Wars pues no tengo ningún problema, pero y además la más imaginativa. Claro, el problema es, ¿cómo, ¿cómo cumplo con el fandom y hago algo diferente? Es, es, es un problema irresoluble. No, no, no puedes porque el fandom lo que quiere es recuperar lo que vio cuando tenía 13 años en la pantalla del cine. Y eso es absolutamente imposible, ¿no? Exacto. No, no, no puedes ver Star Wars por primera vez, otra vez. Uh -huh. Recuerdo un caso hace muchísimo, hace ya unos años, del típico cosplayer, ¿no? Porque, porque se desarrolla otro efecto en los fandom, que es muy interesante, que es el efecto policial, ¿no? De controlar quién sí. es quién es un fan real y quién no es un fan. Como, es lo que hace nuestro amigo Andrés Trazado, ¿no? Uh -huh. Cuando habla de de verdad, ¿no? Fans de verdad. o eh, Por supuesto, Andrés Trazado lo hace de coña. O eso queremos creer. A lo mejor es todo verdad. Sí, pero de vez en
1: cuando te encuentras con un tuit o con un, un comentario de alguien que te hace dudar si está de coña o no y ahí es donde se destapa la, 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 un poco la grandeza de de andrés trasado al, al, al ponerte en una situación en la que tú dices pero este este tweet o este mensaje que ha puesto una persona random es real eh, y, y claro por eso muchas veces los mensajes de andrés trasado se confunden por por reales porque hay un universo donde
0: son hay un universo que está aquí donde esos mensajes son posibles y se dan el personaje de Andrés Trazado, para que no lo conozca en Twitter, ahora también está en Mastodon, pero bueno, se llama Andrés Trazado, que por supuesto es un chiste, claro. Y es el cinéfilo, cinéfilo definitivo, que básicamente ha visto dos películas y le encanta el Joker. Uh -huh. eh, ha hecho un FP de cine. Ha hecho un FP de cine y opina como cinéfilo. Por tanto, su opinión es automáticamente verdad, porque uh -huh. él es cinéfilo. O sea, es el dueño de las películas, que es como se siente mucha gente de muchos de estos fandoms. En Ricky Morty pasa mucho. Es decir, hay, hay un sub, Dentro de mi Reddit hay un subgrupo de los que se creen dueños de Ricky Morty. Claro, Ricky Morty no es tuyo. Es de, como muchos, era de Dan Harmon y, y, y en realidad una parte de su productora. El resto será de otra, de otra gente. Hace unos años hubo un caso además muy simpático porque era como muy evidente de que no importa tú lo que sepas, tú nunca lo sabes todo, ni siquiera de un fandom enorme como puede ser el de los cómics, porque ya no hablemos de las películas que fue el caso de pues, una chica que en un cosplay estaba vestida con lo que tú sin saber, veías en la foto como una versión femenina del Joker <risa> no Harley Quinn, una, el Joker pero en mujer, claro, alguien pues el típico mensaje de alguien pues ya estamos con estas tonterías de no sé cuánto, no sé qué pues, da, pa, pa, pero no era el Joker, no era una versión femenina del Joker, es un personaje que existe de verdad, que se llama Duela Dent <risa> que va por ahí diciendo que ser hija del Joker era en realidad una versión más steampunk de ese personaje. Hmm. Es decir, hay una labor policial, este control ¿Sí? de lo que los demás están haciendo con tu fandom, porque claro, la idea es que el fandom es tuyo y, y, y estos advenedizos ab están llegando aquí. Y en este caso es que ni siquiera era correcta. Ni siquiera había identificado correctamente al personaje del que. del que se hablaba. Que es, por supuesto, lo normal, como es decir es casi imposible saberlo todo. Se da con se da con el fandom de Marvel, por supuesto, se da con el fandom de DC, que son los fandoms grandes y con el fandom de Star Wars es continuo, ya lo vimos oh, lo lo hemos visto hace 8, poco, ¿no?
1: Con el fandom del Señor de los Anillos o uh -huh.
0: con el fandom de Señor de los Anillos y a mí me han contado que el fandom de, de las series estas británicas, el fandom de Bridgerton, sí, y ese sí, tipo sí, de sí, cosas sí, sí, también.
1: Sí, 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 yo tengo a mi mujer que lo que lo, que lo sigue a menudo de forma bastante divertida y, y, y me cuenta cosas que funcionan literalmente igual que el fandom de simplemente co pues con Jane Austen y cosas así y una son la las las encargadas porque suele ser un fandom femenino en este caso las encargadas de, de, de mantener ¿no? el legado de Jane Austen y si en una serie o en una película alguien sale vestida con una ropa que no es la correcta o con un peinado que no es el que existía en la época de Jane Austen pues ya directamente pues, se lanzan a yugular hasta el punto que, como tú comentabas antes con, con lo que le pasó a la chica esta de Star Wars, hasta el punto de, pues eso, en Twitter y en lugares así, estar continuamente mencionando a los actores que participan en alguna serie o, o a los, o la gente no que participa, participa en una película, para un poco increparles que pues el peinado este que sale en Persuasión, ahora hay una nueva, una nueva versión en Netflix, por ejemplo, pues no se corresponde con el que sea el correcto y ya, pues directamente, eh, es trasladado a los infiernos de, del, fandom y ya esa versión no vale, no vale absolutamente nada porque el peinado no es el correcto. Es decir, al final este, esto es un poco, yo creo que forma parte un poco de, de, un poco, un poco como ocurre con las religiones, ¿no? Atendiendo, ¿no? Al, al capítulo, al capítulo anterior y hay una tradición que mantener. Y hay unos valores que son definidos de alguna manera por una serie de personas en concreto y todo lo que se mueva fuera de esos parámetros, tú mencionabas, ¿no? Ahora mismo el, el episodio 8 este de, de Star Wars, que fue un episodio que enfadó a muchísima gente y que gustó a muchísima, a muchísima gente. Y, y enfadó hasta el punto de que la propia productora, ¿no? De Lucasfilm, la propia productora de Disney de casi casi que tiró al director debajo del autobús, como se suele decir, y parecía que el señor había hecho la película él solo a espaldas de de, de todo el mundo. A espaldas sí. de todo el mundo, sin que nadie se enterase lo que estaba lo que estaba haciendo. Es decir, que hay, hay un buen ejemplo donde podemos ver cómo al final hacerle caso al fando eh, te lleva a situaciones eh, eh, absurdas, pues como terminó siendo el episodio 9.
0: Que además el episodio 9 es como... Vale, o sea, vamos a poner todo lo que pueda contentar al fandom, pero claro, no, no, es mentira porque no construyes una historia con, con momentos de contentar al fandom. Con no, y al final,
1: que el, que, que lo, que un poco lo que viene a decir aquí el, el presidente, eh, la naturaleza del, del fan, es precisamente o, eh, esa idea de Odiarla. A odiar, ¿no? Eso que supuestamente venera.
0: Por cierto, la actriz es Kelly Marie Trump, que 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 no, como nos hemos referido a ella varias veces, que creo que se tuvo que ir de Twitter, ¿no? De, sí, de sí, ataques. sí, en su
1: momento tuvo que dejar eh, sus redes sociales y tal,
0: porque, bueno, era algunos pesados. Pasó algo, pasó algo similar con la versión de casa cazafantasmas con mujeres, y tenemos un ejemplo especialmente gracioso hace poco, que claro, el fandom de, de Marvel, o una parte del fandom de Marvel, conmocionado por el hecho de que hayan hecho un, un Hulk mujer, y, y tú dices, primero, el personaje existe hace 40 años. Segundo, que, 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 ¿cuál es el problema si se lo inventan mañana? Uh -huh. o sea, tampoco hay ningún problema, no pasa nada. Y luego, lo divertido a mí es la parte... Con, cuando son fans de los cómics, la parte, la parte divertida es ya la muerte no significa nada, ¿no? Uh -huh. O sea, las cosas no significan nada. No hay estabilidad. Todo puede cambiar en la próxima serie, en la próxima película. En este caso, pues, ma, resulta que Bruce Banner, pues ahora le ponemos una mujer, y entonces no sé qué. Primero, ella es la protagonista de su propia serie, porque claro que es la mejor siempre. Uh -huh. Y uh -huh. segundo, dime que no has leído cómics en tu vida sin decirme que no has leído cómics, porque eso pasa continuamente. Eh, mueren y resucitan los superhéroes como cada semana. De hecho, los de. de... quiénes son estos? Los de Robo Chicken tienen sí. un sketch famosísimo donde están en el ¿qué era están en el funeral de Green Arrow. Uh -huh. Y la nueva versión de Green Arrow ya está en el público del funeral <risa> claro es que <risa> funciona así vale se pone a jugar porque realmente es un niño el presidente con el sable una vez que está en el despacho Oval, y por supuesto el sable vuelve la espada se le vuelve a caer perfectamente vertical que es un rollo que tiene durante todo el episodio perfectamente es vertical es realmente
1: increíble que pase dos veces
0: no no, 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 es que pasa seis <risa> o siete, porque pasa luego con, la, <risa> con las pequeñas cae vertical y así que decide hacer lo que haría cualquier hombre de estado en ese momento, que es acusar a un niño de 14 años de uh -huh. ser el responsable de la destrucción del planeta. Y por supuesto, por supuesto, no hemos lanzado la Casa Blanca al espacio uh -huh. que, hasta que se descubre que está en el espacio, que es donde pasa algo curiosamente simpático en el episodio que es cuando la familia decide que en vista de que Rick no está disponible uh -huh. van a, a encender el robot otra vez
1: claro, dice tenemos The Next sí, no tenemos lo, 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 lo siguiente
0: más parecido que, que, que tenemos a Rick pues es un Rick
1: Robot con, que además es un 22% más agradable con lo que...
0: claro y el robot además diciendo por favor déjame morir <risa> <Sí>. <risa> Y empieza toda esta, esta parte que remite al episodio de, de aquel que decía, el de Morty... El Rick Sajero del Mortimiedo, sí. una batalla en la Casa Blanca, en este caso, porque ha recuperado... Eh, por fin, la espada la recuperan por segunda vez, la recupera el robot de, de Robo que con lo cual...
1: Y que cuando... Y la verdad es gracioso porque cuando... Tenemos otra referencia mí que cuando ha... Cuando Morty eh, aparece de nuevo ante el presidente diciendo que ha vuelto no a recuperar la, la espada, el presidente le dice que tu viaje ya se ha completado. ¿no? Sí, es sí, sí. Y nuevamente, pues tenemos una referencia al viaje aquel de Joseph Campbell en aquel capítulo. Y nuevamente, si mira la estructura del, del viaje, digamos, que hace, que hace Morty, pues nuevamente encontramos exactamente el mismo patrón. Del viaje del héroe, en este caso encarnado por Morty. Y el, próximo, y el presidente, pues se lo dice.
0: Pero por supuesto, el presidente lo está diciendo por decir. Claro, claro. Está citando a Star Wars. ¿no? <risa> y tenemos el team up, este súper bonito, de Robo con Morty, pero donde Morty claramente llevará la voz cantante.
1: Y además que el Robo Rick está continuamente a punto de morir, ¿no? Claro, Varias veces. Quiere, quiere morir. Está a punto de morir. Bueno, pero... Y el mismo se quiere dejar, ¿no? Pero déjame, ¿no? Hay momentos. De... El momento este que en el que pasa no por debajo de la, de, la que se, <risa> de la puerta, que se va bajando la puerta lentamente, porque no podría bajarse rápido, sino se tiene que bajar lentamente para que te dé tiempo a, a escapar. Y el pobre robot se queda ahí como diciendo, bueno, ya está, ya, ya tenemos el sable, tú déjame aquí, que,
0: que ya me muero yo. Y, y Morty le tira para que, no, para que no muera. Y es la familia, la que, así como en conjunto, la que decide recuperar al robot. Es decir, hay, un, hay una especie de aceptación ahí de, de la familia que es la que toma, y Morty que toma las decisiones y el que está en la batalla luego en la zona Star Wars de mm -hmm. la Casa Blanca que además hay, un chiste, hay varios chistes con presidentes pero me encanta que sea Carter, Carter el que la el que lo montó. Sí. porque además era el famoso este por construir casas para los pobres mm -hmm. hombres ¿no? sí. y que Reagan la restrosó, ¿no? O, o algo así después vino por, Bush y la arregló, <risa> le puso la cantina sí, sí, le puso el, lo de la cerveza en la cantina y, pero lo de, lo de Reagan por lo de Star Wars, del proyecto... Sí. De... Y es todo lleno de fara, para parafernalia de Star Wars porque es un fan de Star Wars, el presidente, y como es el presidente, pues se ha construido, lo puede tener todo. Se ha
1: construido la Casa Blanca, una habitación de Star Wars, claro.
0: O sea, tiene, tiene su, su, su sala de Star Wars. Sí, es, es, como... es una mancave eh, eh, presidencial. Claro. Lo simpático es que aparentemente tenían tecnología para construir espadas de luz, todas las que quisieran con lo cual no lo no, no tiene muy claro porque necesitaba robar la de, la de Morty porque empiezan a aparecer robots que tienen todo tipo de, de artilugios, por supuesto chistes con el hecho de que no funcionen y cosas así Sí, claro, porque le pones, es decir,
1: esta manía no un poco de Star Wars que hubo en un momento de ponerle espadas a láser a todo, ¿no? Sacaron primero el Darth Maul este que tenía una espada doble eh, después eh, la siguiente, ¿no? Sacaron el robot este que tenía ya directamente dos espadas que, que iban muy rápido. Y aquí saca un robot con espada en los ojos. Lo que significa que no tiene ojos y no puede ver nada con lo que se carga todo lo que tiene alrededor. Claro, un fallo de, un fallo de diseño un poco,
0: un poco grave. Es una batalla además donde Morty está expresando continuamente su independencia absoluta <risa> sí. sobre lo que sea que está pasando y el, y, y el absoluto control que tiene. Hasta que coge la ametralladora Carlin esta uh -huh. para matar al presidente, que es una ametralladora que lanza espadas de luz pequeñitas. Uh -huh. Mata al presidente. No mata al presidente y lo intenta hacer, pero Roborick por fin consigue uh -huh. su deseo. Salva al presidente un poco por ponerse delante del armamento.
1: A mí lo que me ha, me ha sorprendido que veamos aquí ya a Morty ya tan seguro de sí mismo que mata, que tiene la intención activa de, ma de matar al presidente. Es decir, él dispara y, y no lo mata porque el robot Rick se, se interpone. Pero la su intención era matar al presidente. De todas
0: formas, ya hemos visto a Rick. A sí, a ya, ya matar, hemos visto pero... a Morty
1: matar. Pero, pero digamos, siempre que lo hemos visto aquí matar. Activamente, claro, sí. siempre lo hemos visto matar ha sido un poco eh, como reacción a, obviamente que estaba sufriendo un ataque y eh, iba. Pero aquí es, digamos, un matar allá a sangre fría. Prácticamente, ¿no? Porque está el señor en una. en el suelo eh, sin poder desarmado. Y que, y que Morty tenga esa frialdad de disparar contra el contra presidencia, dice mucho de cómo eh, Morty es el dueño de su. de sus actos y ya no es un ser dependiente de, de Rick.
0: Es que es además uno de los temas de la temporada, y el tema fundamental de este episodio, en última instancia. En el primer episodio de la temporada. Morty hace algo similar porque él evita que Rick vaya por Rick Prime uh -huh. que sabiendo que por supuesto si baja es una trampa, como luego descubrimos porque Rick Prime se carga al Jerry uh -huh. Cronenberg sí. sin absolutamente ningún problema lo hace arriesgándose al mismo uh -huh. pues si tú bajas voy yo y me va a matar a mí también con lo cual fuerza a la parte de Rick que es amor que es donde se inicia todo este proceso que llega hasta el principio del, del episodio del Sol, fuerza a Rick a, a, a irse. ¿no? Uh -huh. Fuerza a, re, a retroceder. Hay una parte donde se podría argumentar que Morty es el responsable de todas las acciones de la, de la temporada, en la medida en que él toma decisiones uh -huh. activamente sí. para evitar que cosas pasen, o para hacer que pasen. Uh
2: -huh.
0: Y podría interpretarse el sacrificio del robot como que me sacrifico para que este no dé el paso definitivo. Que claro, en el lore de Star Wars... Es, lo de matar es el, uh -huh. el punto de no retorno, ¿no? Y por eso el presidente le dice, además, siguiendo la tradición de Star Wars, me tienes que perdonar. Claro. Sí, <ríe> sí, porque si lo matan,
1: eh, digamos, están entrando en el lado oscuro, ¿no?
0: Que es lo que en le... el lado oscuro. Y es cuando el robot todo feliz porque lo ha matado, pero resulta que no, que las, esp las, esp las espaditas están ahí, pero luego empiezan a moverse y el todo feliz, feliz otra vez con una serie de espadas, que es también muy simpático, feliz feliz, porque lo está matando, y caen perfectamente verticales y rompen el suelo de la cabeza. Y lo visto al
1: robot, ¿no? Perder la, perder la mano, que es una tradición en las películas sí, de, de, Star Wars. de Star Wars, donde siempre
0: alguien tiene que perder la mano en algún momento. Sí, le corta, le corta, se la corta a Jerry, además, uh -huh. que es una cosa muy... Ya, ya se la empieza cortando... Cuando todo el agujero, todo tal, cómo nos vamos a salvar, el robot salva de tú, y cosas así. Y interviene Rick, por fin, que hace algo <risa> que funciona, que es abrir el portal, traerlo. El presidente, por supuesto, hace como que nada ha pasado porque es el presidente de Estados sí. Unidos, por supuesto, puede haber provocado, puede haber desestabilizado un país entero o ha provocado una guerra extranjera que, qué más da, ¿no? Sí, pide un Uber y se va y se va. Bueno, pide que le pida, pide un, que Uber. Le pida un Uber, pero como ve que no le
1: hacen mucho caso, pues se van dando sí. y ya se busca la vida. Y a
0: Rick, y a Rick, muy simpático, le pide otra Casa Blanca. Uh -huh. O sea, lo único que le importa de todo el rollo de la Casa Blanca, que es la que debieron de morir muchas personas es tener su otra casa blanca, que supongo que es otra referencia a la estrella de la muerte, ¿no? Uh -huh, claro. Y aquí es donde el robot dice eso de que, bueno, todo lo que yo hice es algo que Rick podría haber hecho, ¿no? O que, o que Rick hizo por proxy, ¿no? Uh
1: -huh. Y que, y que, y, claro, es un salto conclusivo, yo creo que, que obviamente muy, muy, de, muy de Rick, ¿no? Esta idea de de bueno Si si Rick ha creado un robot para que os dé un 22% más de, de cariño, quiere decir que Rick está dispuesto a daros algo más de cariño, aunque sea vicariamente, no aunque sea sí, sí. a través de otro ser, que en el fondo es igual que él, simplemente con un 22% más, sí. eh, más agradable. Pero el simple hecho de que haya demostrado ese esfuerzo en un ser tan infame ¿no? como, como Rick y tan conscientemente digamos mala mala persona pues que, que tenga ese gesto de hacer ese robot ya nos está diciendo algo, algo bueno de él ¿no? que por lo menos, aunque sea como tú has dicho, ¿no? a través de un proxy que, que sea capaz de hacer eso nos da una cierta esperanza de que algo de bondad hay en él ¿no?
0: es que además lo dice, Rick me construyó literalmente para hacerte feliz, Morty y además sabemos exactamente cuándo fue, porque uh -huh. además se encargan de repetirlo. Teníamos un amigo además que nos estaba comentando que no entendía por qué se repetía tanto, pero claro, es que lo dejan claro. O se quieren dejar claro que no fue desde el principio de la temporada, que fue en un momento concreto del uh -huh. episodio anterior. Y por una
1: razón muy concreta.
0: Y que por una razón muy concreta y que lo que vimos en el episodio de Beastmaster sucedió. Uh -huh. En realidad, y fue Rick, en realidad. Es decir, no quieren borrar el desarrollo de Rick, pero no nos quieren conceder. El último claro. paso, ¿no? Y es donde empieza a pasar esta parte que a mí me parece curiosa del episodio, de que cuando Rick invita a Morty a bajar y a unirse a la misión que él tiene, él quiere capturar a la persona que mató a su familia, no lo puede dejar ir, tampoco se puede dedicarse a amar a la familia que tiene ahora, porque sigue, es un hombre obsesionado, es un hombre con un, con un trauma, pero no lo puede hacer solo. Porque durante el episodio vemos las consecuencias de que Rick lo haga solo. Uh -huh, claro. Rick es ineficaz absolutamente de hacerlo solo. Es incapaz. Necesita a Morty, ¿no? Uh -huh. Y Morty, en cierta forma, necesita un Rick. Necesita... Por, es, por eso va con el Rick Robot a enfrentarse al presidente. Está claro que podría haberse enfrentado al presidente el solo. Además,
1: ¿no? en uno de los, de los capítulos anteriores, de las anteriores temporadas, no recuerdo cuál era, recuerdo que Rick eh, mencionaba que la, princip la principal razón por la que Morty iba con él era porque, digamos... Eh,
0: su estupidez ocu su ocultaba su inteligencia. Su
1: su sus ondas, sus ondas eh, de estupidez, cerebrales de estupidez, pues un poco camuflaban ¿no? a, a su inteligencia, entonces así los, los enemigos no le veían venir, no, no, le, no, le, no le veían venir porque, digamos, eh, eh, estaba camuflado. Claro, aquí ya Y yo creo que el propio Rick probablemente se dé cuenta es que Morty es más necesario de lo que parece. De lo que parece. Entonces ya no, ya no es solamente que le sirva para camuflar su inteligencia, sino que es capaz de tomar decisiones algunas veces equivocadas, no como la de coger la, la espada, porque obviamente le dicen no la cojas, nos vamos a meter en un problema y no le hace, no le hace caso. Pero esa idea de que Morty ya está... No a un nivel similar al de Rick, pero sí ha evolucionado lo suficiente como personaje, como, como ser humano, que ya le aporta algo a Rick, más allá de ser un, una simple herramienta de camuflaje. no
0: Cuando están el presidente y Morty entrando en la caverna, que supuestamente está debajo de todo el complejo de, de Rick, por cierto, que va a ser el comentario este, tendrá 600 permisos porque, <risa> para construir tanto, el sistema de seguridad de, de Rick identifica en cierto momento a Morty como Evil Morty. Uh -huh. Y hay el, el, los de Reddit andaban muy, muy confundidos con esa parte. En plan, bueno, es un chiste. Pero hay un comentario ahí sobre la evolución de, de, de Morty. Uh -huh. claro A ver, Evil Morty claramente era increíblemente capaz. Porque no solo logró su plan, uh -huh. sino además lo hizo engañando absolutamente a todos los Ricks que se le pusieron delante. Evil Morty ya demostraba el nivel al que puede llegar un el Morty. Potencial,
1: el potencial, el potencial de Morty, sí, sí, totalmente.
0: Exacto. Y este Morty claramente se está acercando cada vez más uh -huh. a ese potencial. Es decir, resuelve la misión él solo. Uh -huh. Robo Rick es su ayudante. Uh -huh, sí. Como era su ayudante. En el en anterior, el de, de,
1: anterior, de hecho, de hecho lo mencionaban literalmente, que, que había muerto con su ayudante.
0: Por cierto, hace más gracioso el, el comentario final de Robo Rick de que venir al sol es bueno para mis
2: articulaciones, sí. porque no,
0: es de titanio, como, sí. como dice en este episodio. Y entonces, hay aquí la idea de que Rick necesita más, se necesitan mutuamente, uh -huh. es decir, Rick, eh, Morty necesita un abuelo que durante... El epi este episodio del anterior lo tuvo en un robot y al final lo acepta como, uh -huh. como oye, sí pero que Rick necesita más a Morty de lo que Morty realmente necesita uh -huh. a Rick y que Rick sin familia y sin su equilibrio representado por Morty es un ser obsesionado que ni se baña, que va en calzoncillos por ahí y que se pasa el día encerrado mirando pantalla y con su eso, su obsesión fundamental comiéndole por dentro continuamente. Mientras que aquí, en cierto momento, cuando ya empieza, cuando lo invita, lo invita a su... En la cámara donde está trabajando la encuentran inicialmente por casualidad, uh -huh, pero sí. al final Rick lo invita a entrar y a participar con él. Más en pie de igualdad, ¿no? Más Rick y Morty durante la temporada 7 buscando a Rick Prime. Cualquiera sabe cómo lo haremos, nadie lo sabe. Es mentira, lo saben los guionistas. La serie ya está... La séptima ya está hecha. Y suelta en un momento dado, quizás intentando mantenernos sanos mientras lo hacemos. Uh
2: -huh.
0: Ha habido rants similares al final de otros episodios de Ricky Morty, donde Rick era más... Mandón. Más el jefe. O sea, tú estás bajo mi, bajo mi control, ¿no?
1: Sí, pero yo creo que esa, esa idea de que de mantenernos más sanos, yo creo que es un poco un buen resumen de toda la temporada, ¿no? Porque, ah, los hemos,
0: exacto. porque los
1: hemos visto durante toda la temporada luchando contra ellos mismos, ¿no? En el episodio de, de la familia nocturna. Lo, lo hemos visto, ¿no? A Morty luchando, con, sí, luchando contra miles versiones de Morty, ¿no? En el equipo de, en el episodio de, de Roy sí Hemos visto ¿no? el episodio de, de Peacemaster, ¿no? Donde era un retrato psicológico, ¿no? De, sí, uh -huh. Del propio Rick Entonces, sí hemos visto eh, durante toda esta temporada esa, esa idea de cómo, ¿no? Los primeros cinco o seis episodios, donde no tenían, ¿no? La. directamente la. el portal GAN y, digamos, no podían ir a ningún. a ningún sitio y no podían moverse de la casa. Hemos visto cómo los, cómo hay. Una evolución dramática en todos los personajes durante toda esta temporada ¿no? Uh -huh. el episodio de las dos veces, donde donde también nuevamente eh, eh, había esa relación eh, incestuosa léspica como se llame es decir hemos visto durante toda esta temporada cómo es que los personajes se enfrenten con sus eh, con, primero con sus decisiones y cómo y que se enfrenten a ellos mismos y, y que se enfrenten a los temas en familia no hemos visto durante la uh -huh. temporada Muchos episodios familiares, entonces yo creo que por eso tiene mucho sentido esa frase que dice de intentaremos no volvernos locos por el camino, ¿no? Intentaremos ser lo mejor posible y no perder la, la cordura, porque sí, hemos visto durante toda esta temporada muchos capítulos donde estaban al, al borde, ¿no? De perder la cordura, pero al final pues todo se terminaba solucionando de, de alguna manera. Con lo que, bueno, en la próxima temporada pues probablemente lo veamos perder la cordura también en más de una ocasión porque ya no lo están adelantando, que, que es probable que ocurra.
0: De todas formas, la familia, es, es decir, es un proceso de salud mental, cuando dice healthy, entiendo que sentido, uh -huh. se refiere a la salud mental, es un proceso de salud mental que no, primero, no es de un día para otro y además o sea, no es solo de Rick porque incluye a toda la familia. Claro. O sea, toda la familia es disfuncional y necesita... Eh, eh, Rick se aparta en un momento dado. También porque no es capaz en ese momento y sigue con su obsesión. Pero a mí me encanta la idea del equilibrio, ¿no? De que, de que Rick sin su familia tampoco sería capaz. Uh -huh. es que la obsesión lo mataría antes. Que estuvo a punto de matarlo en el primer episodio. ¿Sí? Esa es la idea. La idea es que fue Morty el que lo salvó. Es decir, necesita a Morty para que de vez en cuando tire de él y lo saque uh -huh. de, de del su pozo. estupor, sí. ¿no? De y entonces hay un mensaje como muy interesante al final, ¿no? Hay una hay una igualdad que uh -huh. nunca había habido entre, entre Rick y Morty y además teniendo la duplicación que se ha dado a lo largo de toda la temporada bueno, ya, ya la duplicación enorme es la de Morty y Bon Morty porque uh -huh. da a entender un potencial que, que, no, que, que vemos cómo se va realizando pero en este episodio está el robot, robot Rick y, y Rick que indica también otro potencial, es decir si, si Roborick tiene razón, Rick es capaz de ser uh -huh. un 22% más, más afable. Tuvimos a los dinosaurios, que era otra forma ¿Sí? de decir. La inteligencia no tiene por qué ser hijopútica, gilipollas como la tuya. Uh -huh. Puede ser una inteligencia amable, afable. Y la, este distinto juego de duplicaciones que hemos visto, en última instancia... El juego de la identidad personal, la pregunta que hacen al final del episodio es: ¿quién es Rick si no tiene su familia? Uh -huh, claro. Y necesita su familia. El trocito, a Morty, al que se lleva por ahí, pero necesita ese recordatorio. También. Porque además ¿Si el, no? el Rick Prime el, es un Rick sin familia. ¿Es un Rick sin familia? No, lo curioso es que tiene familia. Sí, pero. pero ese no... Morty es su familia. Sí, 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 pero,
1: pero, pero no la. Pero no, como no le importa. No le
0: importa. Que es lo que decía Rick, además, en el primer episodio. Claro, fui, fui a, inicialmente fui a vivir contigo como carnaza, uh -huh. pero tú no eres carnaza porque a él no le importa. Uh -huh, claro. Pero si Rick fue a vivir con este Morty como, como carnaza, ¿por qué sigue viviendo con él? Porque le ha cogido cariño. Porque le ha cogido cariño. Claro. Tiene, es decir, Rick necesita un trocito de su familia de llevarse por ahí y ese trocito de su familia es Morty que es cada vez más capaz y, por tanto, cada vez más capaz de controlar... A Rick y manejarlo. Porque
1: yo creo que es la. Y uno se ha visto durante toda la temporada, ¿no? Un poco haciendo resumen de toda la temporada, que donde hemos visto, ¿no? Al concepto de la familia muy presente en en muchos capítulos, donde todos los personajes, ¿no? Actuaban juntos, ¿no? La propia Summer, ¿no? Era casi protagonista, ¿no? Del episodio aquel de Die Hardy también. Tenía un doble protagonismo, ¿no? Entre Morty y Summer, y ahí es donde veíamos a Rick un poco más. A Summer. Digo, haciendo ella sus, eh, sus cosas de, de Die Hard. Esa, esa idea de que, la, de que esa fa, la familia es la que la, él mantiene a, a Rick en contacto con la humanidad, ¿no? Con lo, con uh -huh. su parte, con su parte humana, y que Rick Prime, digamos, esa parte, pues ya la, directamente se ha desconectado totalmente, ¿no? Y la ha perdido y se ha convertido en un ser. No diría diabólico, pero sí ya completamente casi una abstracción. Y ausente, ¿no? De todas, de hecho, vemos a, a, a Rick Prime como un holograma y como un. Lo vemos como, digamos, como. Como, digamos, como, como objetos abstractos, ¿no? No lo vemos, digamos, en, en carne y hueso en muchas, en muchas ocasiones. Y de hecho, el propio, en la primera, en el primer capítulo, ¿no? El propio, el propio Rick Prime hacía el chiste ese de, de. ¿Soy yo, soy un holograma o soy yo realmente? Sí. Es decir, no, no sabe. Y esa idea de que ese Rick Prime, ¿no?, sí. haya perdido totalmente la desconexión con su familia debido a que su familia en algún en algún otro Rick había, había muerto esa idea de que este Rick sea su familia lo que le mantiene digamos en, con los pies en la tierra y es la que le hace saber sus errores y es la que le hace un poco pues ser consciente de que dentro de que es el ser uno de los seres más inteligentes de la tierra también tiene sus eh, sus efectos y son bastante grandes digamos eh, esa idea de que sea la familia la que lo mantiene cuerdo también, porque aquí de, uh -huh. no mencionaba antes lo de la, lo de la salud, eh, un poco, como decías tú antes, un poco, sobre todo haciendo referencia a la salud eh, mental, pues esa idea me parece muy bonita de que esa idea de que la familia sea lo que mantiene a este Rick, no convirtiéndose en este Rick Prime, totalmente ya ajeno y por encima del bien y del mal.
0: Es, es muy deliberado, lo vemos inútil a lo largo del episodio, no consigue ni siquiera controlar la espadita que se fabricó, <risa> y además siempre tuvo una espada de luz nunca la compartió con nadie, no tenía que haber ido a buscarla a ningún lado, Está, la tenía él ya en su bolsillo, y lo vemos desnudo sin cuidarse físicamente, sin ducharse es decir, la obsesión se encierra y la obsesión te lleva a, a donde no debes y necesitas el contacto con los demás, contacto que tiene además más que ser real, porque en el primer episodio lo de Dayan, uh -huh. claro, es un robot, es una voz, una inteligencia artificial, una voz que está diseñada más para torturarle, no para hacer compañía. Y luego cuando se da cuenta de que Rick Prime tiene que haber vuelto a su mundo original, a su dimensión original, y que esa dimensión original es la de Morty, por tanto, si encuentra a Morty encuentra a Rick uh -huh. Prime y, y va por esa, va por esa razón, pero luego descubrimos que si Morty decide ponerse en peligro y controlar a Rick para obligar a Rick a no, a no morir, Rick no puede evitar uh -huh. haberle cogido cariño a, a Morty, ¿no? Que hay ese eso es el mensaje final de la temporada, ¿no?
1: mm, sí, 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 yo creo que cierra, cierra muy bien esa esa idea de que hemos visto, ¿no? De los capítulos eh, donde toda la familia permanecía unida y no era Rick el único agente activo en, la, en las aventuras sino que veíamos que el resto de, de familiares tenían que al menos aportar su, su granito de arena en ciertos eh, en ciertos momentos
0: pues ahora solo queda saber que esperamos de el, la séptima temporada y, bueno,
1: y tenemos el tag con Mr. Puppy Bath ah, ah por cierto sí, esto es cierto siempre se me olvida el tag donde vemos que ya nos habíamos enterado en la, en la temporada anterior en el último capítulo igualmente que le había dejado su novia no su novia su mujer su mujer con su niño. Con su, su niño, sí, sí, se había fugado, se había ido y, y se había quedado solo. Y bueno, pues decide. Por
0: culpa de Rick, por cierto, por aquel episodio donde Rick lo obligaba <risa> sí. a dejar la universidad. Y, o sea,
1: y lo sí. vemos, pues, que como todo hombre heterosexual, pues se eh, pone a hacer pesas para, bueno, pues, a, a aumentar ¿no? su autoestima. Y vemos a un puppy Bath Hall, pues, mazado,
0: ¿no? Con, sí, como,
1: sí. con músculos, pero que se pasa. Cogiendo piezas y se le terminan rompiendo la, las piernas.
0: Y reclamando que, porque, que le digan a su mujer que la quiere. y que sí, tal, pero, que, que pero, llame.
1: pero que no la llame desde su número que lo tiene bloqueado. Es decir, que...
0: La gente dice que es una que es una que que es Dark Harmon riéndose de su propio divorcio y ese tipo de cosas. <risa> eh, tiene, aparentemente dio otra pareja ahora, con lo cual... Pero bueno, Mr. Puppet Bull Hall siempre fue es cuando empezaron a hacer los tags a finales sí. de temporada con él, que además se le ve viendo el episodio, sí. se le ve terminando de ver el episodio, que siempre se le ve por cierto es un episodio que entra directamente no hay, no hay título no de, no de crédito ¿no? hay, una, sí.
1: hay un Rick and Morty con, con guirnaldas, ¿no? de navidad.
0: navidad navideño y nada más e ese es muy simpático lo de Mr. Poop Bajol, porque hace así como el comentario final de, de cómo interpretar la, la temporada que sí. acabas de ver y en este caso es así como agridulce, ¿no? Porque hay un, hay un punto de mejora personal, pero también la obsesión de por qué lo estoy haciendo, ¿no? Que no lo estoy haciendo por las razones correctas, ¿no? Eh, eh, es muy, es muy, 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 muy simpático. A mí el, el personaje me encanta, me gustaría que sí. se le hice más. Pero, pero... Pues ya te digo, lo que queda es saber qué, qué planea hacer con la séptima temporada, porque además, como dicen, a lo mejor pasa todo de fondo. Claro. <ríe> a lo mejor de pronto, todo lo de Rick Prime pasó en el... En el en el sótano ese, sin que nos enteremos hasta pasados siete episodios. Y de pronto salga Rick Prime y luego acaben en la temporada con otra cosa completamente diferente. Me encanta cuando hacen esto, ¿eh? Me encanta cuando acaba la temporada... Bueno, la verdad es que me gusta todo. Me gusta cómo acabaron la temporada la anterior. Me encantó. Porque además parece que no va a acabar así. Y luego hacen un, un cambio en medio sí. del episodio. Y esta es que, que cierra la temporada temáticamente. Además... Retomando el, una cosa que les encanta, que es comentar su propio fandom. Sí. Y sin embargo, ofrecen otro tipo de episodio, ¿no? Un tipo de episodio más movido, con sus tradiciones. Eh, Morty sobreponiéndose o a que las figuras paternas resulten ser menos grandes de lo que parecían. Y este tipo sí. de, de cosas, ¿Tú cómo lo vas? ¿Tú cómo lo ves?
1: Bien, me va a decir, a mí me parece la verdad, una temporada de las más interesantes. No sé si porque. La hemos estado siguiendo con más atención para grabar este, este podcast y, quieras que no, pues, vemos los capítulos más veces que, pues, lo normal, ¿no? En otras ocasiones, cuando yo he ido viendo la temporada, pues, a lo mejor la he visto y he vuelto a rever la, la, cada una, cada temporada, pues, pues, más adelante, ¿no? Pero aquí, bueno, como hemos estado viendo dos y tres veces cada capítulo, pues, me ha parecido, la verdad, como hemos ido diciendo, una temporada muy, muy interesante sobre todo por un poco pues esas temáticas no generales que, que ha ofrecido estaba viendo que, que en principio como tú decías antes la temporada 7 ya prácticamente pues estará escrita y la estará grabando rodando dibujando o lo que sea y en principio las fechas que plantean son exactamente las mismas de las, las mismas de ahora ¿no? digamos como estrenar después eh, después del del verano con lo que, bueno, pues tendremos que vernos dentro de un año para seguir grabando
0: o, o idear algo entre medias. Yo lo que veo, bueno, hay que. Hay que tenemos todos. Tenemos seis temporadas por hacer. Cinco, cinco temporadas, temporadas por hacer. Así que, cosa, que podemos hacer uno cada dos semanas. Cosas para y, hacer y, durante
1: y, el año tenemos.
0: No, aparte que no solo tenemos cinco temporadas, y luego me di cuenta de que están todos estos especiales. Pues el, sí, el, hecho, mm, el hecho con estilo anime. El Samurai. El, el, y, sí, el de. Sí, el de ¿Cómo se llama? El de Summer, eh, su fiesta de pijama, uh -huh. que está hecho con Claymation, que es súper interesante el episodio. Sí. Yo lo que he notado eh, viendo, viendo algunos episodios anteriores es, es que van ganando una densidad uh -huh. temática en parte por efecto de que una vez que tienes cinco temporadas detrás de ti y un mundo construido, pues es inevitable. Por su hay conflictos y, y relaciones familiares y Ricky Morty no escapa, no, no pretende escapar de lo que sucedió en el pasado. Uh -huh. el, el mundo Cronenberg, que parecía una cosa de usar y tirar de la primera temporada, se revisitó un par de veces uh -huh. y las consecuencias del mundo Cronenberg. Hay un cambio, quizá, después de lo del el desastre de la salsa Szechuan, de mostrar las consecuencias de lo que sí. pasa. O sea, esto no es, tan, no es una simple aventura donde muere gente y, y no pasa nada porque murieron extra. Este deseo, por ejemplo, de mostrar la vida de otros, <risa> de otros personajes que pasan por allí, aunque solo te den un, un, un vistazo de cómo viven, para crearles densidad a los propios personajes, para decirte, bueno, hemos matado a 20 guardias, pero es que estos 20 guardias son seres humanos también. <risa> que, tienen su no, familia, no solo... que tienen
1: su familia, ¿no? Como era aquel, aquel
0: guardia de seguridad... Exacto. Yo encuentro menos densos los primeros, no menos interesantes, porque son, son, pero son más de la idea. Sí, son yo creo más que, del... que eran,
1: que eran, tenían, digamos, como menos responsabilidad, ¿no? Yo creo que aunque, yo creo que aquí que han entendido que pues los personajes tienen que tener un un cierto arco de ya sea crecimiento o decrecimiento o simplemente de cambio, ¿no? de Lo hemos visto no durante esa temporada con el personaje de Jerry, que a mí me ha parecido uno sí, de los personajes muy interesantes, muy sí, interesante, sí. donde este señor pusilánime, con poca personalidad, que veíamos ¿no? un poco en las primeras temporadas, empieza un poco a... obviamente él siempre, siempre está protestando, ¿no? Él siempre está quejándose de que, precisamente, de que su familia pues no les quiere suficiente, no le da suficiente cariño y tal... Y vemos cómo, su, en este caso, pues su relación con, con su mujer, con Beth, va teniendo una serie de altibajos durante esa temporada, ¿no? Primero veíamos cómo, cómo reaccionaba, ¿no? Ante la reacción de, sí, sí. de, de, bueno. de la historia de, de amor entre las dos Beth, que, que que vemos que tiene una consecuencia, con lo que vemos a Beth, a la, a la Beth eh, Galáctica, varias veces en la pasando tiempo con la familia, con lo que es una madre familia que va... A visitar una vez galáctica que consciente de que hay un niño fruto del incesto sí, sí. vagando ¿no? por el por el por el espacio. Y oh, como veíamos ¿no? en el otro capítulo, donde precisamente Beth. Eh, en el capítulo de Pizmaster eh, que Beth se, se ponía muy cachonda con cómo su marido actuaba a, al derrotar, ¿no? a, a Pizmaster Y lo, y la veíamos realmente excitada ante esa perspectiva con, con su marido, es decir el, el, el tema por ejemplo el tesoro, el tema del matrimonio del tema del, de la relación entre ellos durante este, esta temporada ha tenido una cierta evolución han tenido un cierto sí. cambio, entonces esa, esa, que vayan introduciendo esas ideas y precisamente sean consecuentes de un capítulo para otro con dónde, en qué punto se quedaron los personajes de la, de la relación me parece muy muy interesante que tendría que volver a revisar, yo creo que lo has visto ya tres veces o así, las temporadas anteriores para ver si realmente eso... De todas formas
0: lo vamos a hacer ahora. Como lo vamos, vamos, como a,
1: vamos a hacer, nos hairemos, nos, la veremos ahora con un ojo analítico diferente para, para ver un poco qué hay detrás de cada temporada y ver cómo, cómo han ido resituando y colocando a los personajes en la situación en la que se encuentran actualmente.
0: Ya te digo, yo tengo la sensación de que las primeras temporadas iban más a por la idea de ciencia ficción llevada al extremo, es si, decir, la llevamos a sus consecuencias reales, no las consecuencias donde paran las películas. Pero, como contraejemplo, en la temporada 3 está el episodio este de Tales from the Citadel, que es un episodio que dura 20 minutos, que yo cada vez que lo he visto, tú me preguntas cuando termino de ver el episodio cuánto dura yo te hubiese dicho una hora. Porque hay como una hora de material metido en un episodio de 20 minutos. Hace... Leí el chiste hace un par de días de, esta película, como, como tiene como dos películas, como dos mm. cantidades de películas dentro, y dice, ah, es de Ryan Johnson, ah, mm. vale, ya lo entiendo, ¿no? Sí. Pues aquí pasa un poco igual, ¿no? Es decir, uno podría pensar que las primeras temporadas de Ricky Morty eran más mecánicas y menos de consecuencias, porque mm. por supuesto Ricky Morty mataba, a, Rick mataba por ahí, y era el guay, porque era lo, lo hablamos, era un sociópata que mm. mataba sin pensar, pero... Ya, Tales from the Citadel ya muestra otro tipo de dinámica de menos, menos de la idea de ciencia ficción. Sino cómo usamos esta idea de ciencia ficción para hablar de la relación entre, entre estos individuos. ¿no? El, el personaje, este maravilloso, que ya lo mencioné antes. Este Rick, que vivió con su hija feliz y cuyas uh -huh. lágrimas son el ingrediente secreto para, para construir estas barritas de la felicidad, ¿no? Uh -huh. Hay una serie de. Bueno. bueno el Rick Policía y el Morty sí. Policía. Ese, ese dúo. Y el propio Evil Morty, que, uh -huh. a, que acaba revelándose como alguien... O sea, es, es este personaje que actúa con una frialdad tan enorme y una determinación tan enorme que sabes que hay algo detrás. Claro, ha tenido que tener un recorrido para llegar ahí. Que no es el simple villano. Porque no actúa con locura, no actúa uh -huh. con, a gritos, no actúa como un villano. No, actúa como alguien que sabe perfectamente cuál es el paso que acaba de dar, cuál es el siguiente paso que tiene que dar, y que por tanto hay una razón de fondo que luego descubrimos uh -huh. al final de la temporada pasada. En ese aspecto, pues bueno, Ricky Mortis siempre fue un poco así, Ricky Mortis lleva seis temporadas cambiando, sí. es, la, es la idea fundamental, hay, <risa> un, hay un núcleo que se conserva, donde todo esto era un camino potencial posible, y lo estamos siguiendo. Siempre fue así, siempre es diferente. Es la es mi conclusión final después de esta temporada. Sí, pues una temporada más magnífica. Con a mí a mí me yo la he disfrutado como pocas veces. Sí, sí, sí. Precisamente porque bueno es un efecto como tú dices de tener que pararse a mirarla con más atención. Pero bueno por otra parte yo me he parado a mirar con atención a episodios anteriores y alguno el de los perros que es mi sí. uno de mis episodios preferidos. Hombre contiene muchos de estos elementos pero yo diría que menos denso Sí. han aprovechado que tienen seis temporadas para ir todavía más rápido es, puede ser más telegráfico porque sabes que tú vas a entender sí, sí, porque lo que hay, está ha
1: habido capítulos como el de los dinosaurios o el del el de las historias ¿no? el de Joseph Campbell, que eran capítulos eh, donde prácticamente cada escena era un statement sobre algún tema o te estaba dando alguna información, es decir, yo diría que son probablemente los do, los dos capítulos más densos en ese sentido, no más densos en, en el sentido de que proponen una aventura, pero una aventura eh, donde eh, deciden soltar una cantidad de miga relevante. Yo yo sé por ejemplo lo he notado, no a la hora de tomar apuntes de cada de cada capítulo, que por ejemplo lo, lo, el, como he dicho el capítulo de los dinosaurios o el, del, o el de las historias de Joseph Campbell Tenían una cantidad de... Eh, eh, hemos tomado más apuntes que de otros. Es decir, que, que el de las historias a mí me llevó como cuatro páginas de cosas, sí, bueno. de cosas, apunt, de cosas apuntadas. No es en sí ya que sea mejor, pero si sí ves una intención de soltar una, soltar una cantidad de temas en una cosa de 20 minutos, pues realmente
0: muy muy, muy bien pensada. Bueno, yo estoy dándole vueltas a un vídeo... La escena, a partir de la escena de los dinosaurios en las Naciones Unidas. Sí. Haciendo todo ese comentario sobre tecnología que a mí me resulta especialmente interesante que rara vez se plantea esa, uh -huh. esa opción. Es decir, hay muchas ideas. A mí lo que me gusta de Ricky Morty en el caso de este episodio, hablando ya del final de temporada, es que Siempre logran sorprenderme
2: con el final. Uh -huh, sí.
0: Siempre salen por un sitio donde yo no esperaba. Y yo no uh, Reddick, curiosamente, esperaba que matasen a la vez espacial. No sé por qué, estaban obsesionados sí, no. con que iban a matar a la red espacial. Y a mí me parecía que la gracia de la nave espacial era precisamente que salía. Claro. Ella está allí. En realidad no, no hace nada más que estar allí como cualquiera de ellos. Es una familia. Simplemente está. Ah, y, y, y en consecuencia con lo que dijo ella, pues volveré de vez en cuando. Sí, y además, claramente se siente cómoda. Están las dos veces cada una a un lado del sofá, como si quisieran estar uh -huh. apartadas, pero cada una con, un, con una tacita de algo caliente y las dos cubiertas por la mantita. ¿Y,
1: ¿Y Jerry aceptando la situación? Con total no, normalidad,
0: viendo un Milagro en la calle 34 una y otra vez. Dios mío, por favor. Qué aburrimiento. <risa> yo creo que no la he visto esa película, ¿no, ¿Verdad? no, yo, no es verdad? Yo sí, hombre, sí. Es la típica en blanco y negro que yo la vi en la tele en su momento. Hombre, claro. sí, sí, quizás sí me la, la puedo... que no he visto es la segunda, la, la, la nueva versión. Sí, no, la claro. 90, ¿no? Como así, sí. sí, la de... ¿cómo, ¿Cómo se llama esta chica? ¿Con la Casa ¿no? de Matilda. No. Ah, la
1: se de Matilda, no. sí
0: Bueno, señor, nos tendremos que volver a ver en el piloto. Sí,
1: pues... Volvemos sí. atrás en el tiempo. Empezamos por el por el 1 y a ver...
0: Eh. Y a ver lo que... A ver, porque son 50 episodios. Mm, nos da para... Pa', sí, nos da... Sí, nos
1: da para pa llegar al año que viene
0: para llegar a la próxima temporada. Muy bien, señor, pues nada, un Fue abrazo.
1: Una, un abrazo a todo el que ha llegado
0: aquí y muchas gracias por escucharnos. Y excelente temporada, estoy encantado.
2: <ríe> Chao. Venga.